0: Jeg glæder mig meget til, at vi skulle være sammen her i dag til vores sidste adventsgudstjeneste. Og det der er Havens julegudstjeneste. Også velkommen til dig, der ser med. Glædelig jul. Tak, at du har valgt at tune ind og se med her i dag. Jeg ved ikke, hvad du forbinder julen med. Jeg tror, vi forbinder julen med mange forskellige ting. Måske det er noget med juletræer og gaver og konfekt og Græn. Og jeg tror, jeg vil, jeg, i dag vil jeg gerne prøve at snæve lidt ind på det, jeg har kaldt for julens hemmelighed. Fordi jeg tror, der er noget i julen, der viser os noget om, hvem Gud han er, hvem Gud fader er, hvem Gud søn er, som bliver afsløret den her beretning omkring Jesus barnet i krybben. Og det lyder måske en, <laughs> en lille smule mystisk. Men jeg tror, der er noget i julen, vi hurtigt kan komme til at overse. Hvor det hurtigt kan komme til at handle... Om alle mulige andre ting. Og måske særligt den her jul, som nok ikke er blevet en hel, som alle havde håbet. <laughs> den der pandemi, som vi håbede, vi var over til den her tid. Nu er vi alle, eller ikke alle, men der er i hvert fald mange, der er vaccineret. Og nu har vi haft det i nogle sæsoner og så videre. Jeg tror, de fleste håbede, at nu skulle vi videre fra det. Men den er her stadig, og den raser, og restriktionerne ligger igen tungt over Danmark og også kirkerne for den sags skyld. Og jeg tror for det, der oplever vi alle sammen en eller anden vis grad af frustration og magtesløshed. I hvert fald i forhold til de ydre omstændigheder, som vi vi ikke selv kan styre. Og måske oplever du også en en magtesløshed i forhold til, hvad det gør ind i dig. Det kan være, at det frembringer nogle følelser i dig, som du heller ikke har magt over, som du heller ikke kan styre. Måske oplever du at miste kontrollen i det eget liv. Det gør vi nogle gange eller i hvert fald kontrollen over det, som, som er din verden, som du gerne skulle have styr på. Du mister måske din frihed, øh, eller din autonomi på en eller anden måde, din absolute selvbestemmelse, fordi lige pludselig, så kommer der der altid har været lov og regler, men lige pludselig kommer der endnu flere regler, der siger, hvad du må og hvad du ikke må, hvad du kan og hvad du ikke kan. Og hvis du er på min alder, måske yngre, måske også lidt ældre, så er du i hvert fald vokset op med, at din Din egen absolute selvbestemmelse og frihed, det at du kan følge din helt egen særlige vej, det er det ultimativt gode. Du skal følge dit hjerte, du skal følge din mavefornemmelse, du skal gøre det, der er godt for dig. Du skal skal ikke bare tro på noget, fordi det kommer fra en autoritet, eller det kommer fra en læge, eller det kommer fra en præst, eller det kommer fra en skolelærer. Nej, nej, du skal selv bedømme sandheden, og du skal selv tage de ting, som er sandt, ikke bare sådan almindeligt, men sandt for dig. Det er jo din sandhed, og din frihed, og din selvbestemmelse, som er det vigtige. Og hvis man er opdraget sådan, og det er jeg, jeg siger ikke det rigtigt, jeg siger ikke det forkert, men hvis man er opdraget sådan, så er det meget, meget udfordrende at opleve, at friheden den lige pludselig forsvinder, og der lige pludselig er nogen, og det er, ikke, det er ikke for at være politisk. Jeg tror, det træls for os alle sammen. Men lige pludselig oplever, at der er nogen, der siger, at du skal forholde dig til, hvor mange og hvem du skal se, hvad du, du skal prioritere, hvad du skal tage til. Det kan være meget, meget udfordrende at opleve. Det opleves i hvert fald voldsomt, når man er min generation. Jeg er 92'er, så ved I det. Stadigvæk unge. Jeg er stadigvæk i 20'erne. Det kan godt være, jeg er 29', men jeg er stadigvæk i 20'erne, og det holder jeg fast i. Men med i den magtesløshed, jeg tror, vi kan opleve, måske særligt i den her sæson, så tror jeg, der er en hemmelighed i julens budskab, som jeg tror kan være til opmundring for dig og for mig. Og vi skal læse i juleevangeliet. Det er der ikke noget, der hedder. Det er ikke noget, der hedder juleevangeliet. Beklager. Også hvis du ser med, og du troede, der var noget, der hedder juleevangeliet. Det er der ikke. Det er altså i Lukas evangeliet. Men der er den meget, meget berømte tekst, som vi normalt kalder for juleevangeliet. Og der står sådan her. I Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 1-21. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlod, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt, men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og det der er der tegnet, I for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englen havde forladt dem, Og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen, og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt, og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Det er jo nogle meget, meget kendte vers, vi læser her fra Lukas evangeliet. Og nogle gange når noget det er meget, meget bekendt, så kan vi godt læse over det og glemme, hvad det egentlig er, der står. På det her tidspunkt, der var der en Stor forventning i det jødiske folk til, at der skulle komme en messias. de jøderne, de var i en meget, meget magtesløs situation. De var besat af romeriet, som undertrykte dem, som opkrævede meget, meget store skatter, og som indskrænkede også deres frihed til at dyrke Gud og gøre de ting, som de nu havde lyst til i Israel. I hvert fald deres selvbestemmelse som en suveræn nation, som de havde været før. Så de var besat af romeriget. Og de ventede på, at der skulle komme en messias, en frelser, en, der skulle udfri dem. Og deres forventning til messias, det var, at han skulle være en slags krigerkonge. Han skulle være i Davids billede, Kong David, det var ham der, der slog den store, kæmpe Goliat i en sten i panden. Han var en stor konge i Israel, og var stor i den jødiske fortælling. Og deres forventning, det var, at messias, han skulle være en krigerkonge, Ligesom David var en krigerkonge. Og så skulle han komme i magt og vælge og overvinde kejseren i Rom. Han skulle, overf- han skulle overvinde fjenderne med vold og magt og sætte dem på porten og vise, at Israel er det sande, store, rige, og at Israels konge er den største af alle konger. Han er større end alle jordens andre konger. Det var den forventning, der var til jødernes messias på det her tid. Og vi møder en skikkelse i den her tekst, som rigtig godt kunne løbe op til det her. Men det er ikke Jesus. Det er måske mere kejser Augustus. For kejser Augustus, han var nemlig den mægtigste kejser på jorden på det her tidspunkt. Han var kejser af det store romerige. Og han var netop blevet gennem krig og vold og besættelse af andre lande. Og han ville også gerne tilbedes som en gud. Og der hvor han regerede, der var der Pax Romana, der var der fred, fordi der var ikke nogen, der ture og gøre opstand mod ham. Så på mange måder, der, der ville kejser Augustus han vil være en glimrende messias for jøderne, fordi han var alt det, som de forventede. Og der er også en parallel, måske i teksten her, til Kong David, fordi Kong David han lavede også tælling over sin hær og sine folk, og Gud straffede, sig for, straffede ham for det, fordi at han ville han vil gøre det for at finde ud af, hvor stor han var. Og på samme måde vil Kejser Augustus finde ud af, hvor stor han er. Der skal være folketælling i hele verden, i hvert fald hele Romret, hele hans verden. Han skal finde ud af, hvor mange undersåtter har jeg? Hvor mange skattegiver har jeg? Hvor stor er min hær? Hvor meget magt har jeg? Hvor stor er jeg egentlig? Så han vil egentlig være en glimrende messias for jøderne. I hvert fald i forhold til det, som de forventede. Han passer perfekt ind i deres skabelon af en mægtig krigerkonge gudtype. Og hvad får de så? Så får de et barn. Ikke en mægtig himmelmessias, der kommer i en karät, i en ildvogn og slagter alle de romerske soldater og brænder rom ned. Det er ikke det, der sker. Der kommer et barn, som bliver født i dyb magtesløshed. Jeg ved ikke, om du har kigget på et spædbarn. Altså, de kan ikke engang holde deres egen hoder. Jeg tror ikke, jeg kan finde på noget mere sølle end et væsen der ikke kan holde sit eget hoved, kan ikke engang fodre sig selv, kan ingenting, kan ikke engang styre sine arme og ben, men er dybt afhængig af forældrene. Og ikke nok med, at han kommer som et spædbarn, så bliver han også, nu siger vi en og for os, er det sådan en hyggelig juleting, men det er et fodertro. Det er der, hvor dyrene bliver fodret, det er der, hvor der ligger dyrefoder. Det er ikke et super godt og hygienisk sted at føde et barn. Og det ved jeg, fordi jeg er gift med en jormor. Jeg kunne måske også godt gætte mig frem til det i øvrigt. Men lige der i det hjælpeløse spædbarn, der udfoldede universets skaber, Gud Almægtig, han udfoldede sin magt igennem det, som virkede. for menneskers øjne virkede svagt. I et spædbarn, der var Guds ride brudt igennem. I et spædbarn havde himlen mødt jorden. I et spædbarn var Gud blevet menneske. Gud han var kommet nær til dig og mig for at redde os for vores egen magtesløshed. Og djævlen og alle verdens magter ville blive besejret ved det her spædbarn. Så Gud han udfoldede i inkarnationen, i Jesu komme til verden, der udfoldede han sin magt, sin styrke igennem det der så magtesløst og svagt ud. Og det er jo ikke, fordi Jesus han er magtesløs. Alle skal bøje sig, for ham, man hver tunge skal bekende, at han er herre til Gud Faders ære. Men han kom i skrøbelighed, i svaghed, i en provinsby, i en ubetydelig lille bitte flække i udkanten af rumrede Et sted, der ikke betød noget langt væk fra magtens centrum. Der kom han altså, den her mægtige konge. Og han står i voldsom stor kontrast, både til Augustus, men også til den forventning, der var til hvem. Messias han var. Han var ikke i paladset. Han havde ikke rigdom. Han havde ikke en hær. Han havde ikke jordisk gods eller riger som kejser Augustus. Men lige der, der var Guds kraft og Guds magt. Og vi kender fortællingen. Og vi synes måske, at det, det er også fascinerende, og det er også spændende. Men hvad betyder det for os i dag, at Gud han åbenbarer sig i det magtesløse, i det sårbare? For jeg tror faktisk, at det var ikke bare noget, han gjorde, med Jesusbarnet, det er noget, han til stadigvæk eller til stadighed gør i dag. Han åbenbart stadig sin magt gennem det, der er svagt. Og det strider jo en lille smule, at Gud han udfolder magt og styrke igennem magtesløshed og svaghed. Fordi magt og kontrol og indflydelse, det forbinder vi jo tit med vores styrker. Og vi bedømmer også hinanden ud fra vores styrker, gør vi ikke det. Vores karisma vores udseende, vores uddannelse, vores netværk, hvor mange penge vi har, hvor, hvor kloge vi er, hvor stor en platform vi har, om det så er på Instagram eller i forretningsverdenen, så er det det, som vi bedømmer hinanden på. Også det, vi bliver bedømt på, det vi får anerkendelse for, det vi måske giver anerkendelse for. Og hvis det så var i kirken, så ville man måske kigge på, jamen, hvor mange kommer der om søndagen, hvor, hvor stor er jeres økonomi, hvor gode er jeres lovsangere, hvor gode er jeres prædikanter, hvor mange frivillige har jeg, hvor flot er jeres bygning. Så ville det stadigvæk være nogle af de der. Styrker, som man vil blive bedømt på, som vi vil bedømme hinanden på. Alle de ting, der gør os stærke. Men i, i juleevangeliet, i julens fortælling, der afslør Gud, at han ikke er optaget af det ydre. Det, som vi tænker, er stærkt. At blive født i en stald, lagt i et, diet, eller i et fodertro. I som et spædbarn. Det siger et eller andet om Gud. Og jeg tror, også, det, og jeg tror ikke, jeg ved, at det også var en erfaring, det gjorde i den tidlige kirke. Paulus, han skriver sådan her til menigheden i, Korinth, i 1. Korintherbrød kapitel 1, vers 26-31. For tænk på, brødre, hvordan var det med jer, han taler til menigheden her, hvordan var det med jer selv, da I blev kaldet? I var ikke mange vise i værtslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab, altså det, som er tåbeligt i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på og som ringagtest, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og heligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som det står skrevet. Så der er noget, som bliver afsløret for os i julens fortælling gennem det spædbarnet, som også er aktuelt for menigheden. At Guds vidstom er tåbelighed for mennesker. Og omvendt, menneskers vidstom er tåbelighed for Gud. Vi fungerer ikke på den samme måde. Vi opererer ikke på det samme plan. Guds tanker er over vores tanker. Gud, han ser noget, som vi ikke ser. Når vi bedømmer hinanden på de ydre ting, på vores styrker, så ser Gud noget, som vi ikke ser. Han kigger ind på hjerterne. Og han vender det hele på hovedet. Og så tænker vi, hvorfor, hvorfor vender du det på hovedet? Ja, det står faktisk... I den her tekst, at Gud udvalgte dem, som folk ser ned på, de ringeagtede, de er uvise, de er afmægtige. de som er ingenting. Så kan man vist ikke sige at det er meget stærkere. De som ingenting er, dem udvalgte af Gud. Og hvorfor udvalgte han dem? Det gjorde han af to grunde. Han gjorde det et for at gøre de vise til skamme, for at gøre de stærke til skamme, og for at gøre dem, som er noget, til ingenting. Altså dem, som tror, de er noget, dem har Gud ikke udvalgt, og dem, som ikke er noget, dem har Gud udvalgt til at være noget, så dem, der er noget, er ingenting. Kunne I følge med der? Så Gud, han udvalger det, som ingenting er, for at afsløre os, for at afsløre vores hjerter, og for at afsløre os, der tror, vi er noget, og også der tror, vi er stærke. Vi er i virkeligheden ingenting, og vi har i virkeligheden ingenting. Over for Gud. Så Gud, han gør altså et nummer ud af og ydmyge dem, som hævder sig selv, og dem, som prøver at være stolte af sig selv, ved at åbenbare sig igennem svage og ufuldkomne mennesker. Så den ene grund, det er for at ydmyge nogle mennesker. Den anden grund, det er for, at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. De, som tror, de har noget, har i virkeligheden ingenting. Men hvis vi har Kristus, så har vi alt. Men hvis vi har det fra ham, så er også Kristus den eneste grund til, at vi kan være stolte. For alt, hvad vi har, det har vi i virkeligheden for ham. Så det er grunden til, at han bruger svage mennesker. Det er for at vise, at vi skal være stolte af ham og ikke af os selv. Så han vender det hele på hovedet. Både i julens beretning, men også i den tidlige menighed og den måde, han arbejder på i menigheden. Så alt, hvad vi har, det er for ham, der stod jo. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet om for os fra Gud. Både retfærdighed og heligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal, skal være stolt af Herren, som det står skrevet. Så vores retfærdighed, vores heligelse, vores forløsning, vores frelse, alt har vi for ham. Og for ham alene. Så hvis du er her i dag og tænker, at jeg er ikke værdig. Og jeg er fuld af fejl. Og jeg er meget, meget magtesløs over for mit eget liv, over, over det der sker indeni i mig, over for mine omstændigheder. Jeg er ufuldkommen. Jeg er uintelligent. Jeg ved ikke, hvor mange der, der tør at sige sådan noget om sig selv. Men så vær glad, min ven. Fordi det er lige præcis sådan nogen som dig, som Gud han bruger. Det er lige præcis igennem sådan nogen som dig og mig, at Gud han netop vælger og udfolde sin magt. Ja, Han elsker sådan nogen som dig og mig, og han ønsker at frelse og bruge sådan nogen som dig og mig til at gøre mægtige ting i hans rige. Så Guds magt og styrke det var ikke bare altså i det svage, det var ikke bare tilfældet i Jesu fødsel, men det var også tilfældet i menighed, og det var også tilfældet i Paulus eget liv. For Paulus han oplevede præcis det samme. I sit eget liv. Han har oplevet nogle vilde ting, hvor han måske tænkte, at det her, det kan jeg være stolt af. Og i andet korentopbrev, der, der skriver han om, at han har været taget op til den syvende himmel. Og han har set uudsigelige ting, og ting, der ikke kan beskrives med menneskeord. Og det kunne måske godt være en lille grund til at være stolt. Jeg ved ikke, om du ville være lidt stolt, hvis du vidste noget op fra himlen, fordi du selv havde været der. Om nogle ting, som ingen andre vidste noget som helst om. Så det var måske en anledning til, at Paulus, han kunne være stolt og så skriver han lige forlængelse af det, i andet Korintherbrev, kapitel 12, vers 7-10. Og for at jeg ikke skulle blive hormodig, at i overmod store åbenbaringer, blev der givet mig en tårn i kødet. En engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hormodig. Tre gange bad jeg herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min noget er der nok for min magt udøves i magtesløshed. Jeg er altså helst var stolt af min magtesløshed, for at kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløsheden, under mishandling, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Gud åbenbarede sin magt, da han kom til verden gennem magtesløsheden, gennem Jesu barnet han åbenbart sin magtesløsning gennem svage mennesker i menigheden. Og Paulus oplevede også i sit eget liv, at for at han ikke skulle blive hormodig, for at han ikke skulle have noget at være stolt af ved sig selv, men kun ved Kristus, så oplevede han, at kristlig magt også der udfoldede sig igennem magtesløsheden. Så det er godt at være stærk, men det skal være i Kristus. Du skulle jo nødig blive stolt eller du skal være stærk i ham. Og så stole på, at når du er magtesløs, så er du stærk. Ikke fordi du har magt over situationen, ikke fordi du kan kontrollere det, men fordi at der, hvor du kommer til kort, der kan han virkelig få lov til at komme til og udfolde sin magt over os, som Paulus han skriver. Hans magt og vælge blev åbenbaret i et spædbarn, og hans magt og vælge kan blive udfoldet i din skrøbelighed, i din svaghed, i din magtesløshed, der kan han komme til. I dit mørke, i dine begrænsninger, der kan han virke. Så du skal være okay med, at du ikke kan forvandle verden selv. Du skal være okay med, at det her fællesskab ikke kan forvandle verden selv. Du skal være okay med, at din præst, det er mig, ikke kan forvandle verden selv, for det kan vi ikke. Det er for mennesker umuligt, men for Gud er det muligt, fordi han bruger netop magtesløse mennesker som dig og mig. Han virker netop i de umulige omstændigheder. Men det kræver, at vi stoler på ham, og at vi ikke sætter vores, vores lid til os selv og vores egne evner. Fordi der kommer vi meget, meget hurtigt til kort. Og det er mega udfordrende at have tillid til, at Gud har styr på situationen. Det er mega udfordrende at have tillid til, at Gud kan læge dig, når du har oplevet, at andre ting ikke virker. Det er udfordrende at tro på, at Gud han kan have styr på det her samfund, når det bare brænder derude med omikron og hvad ved jeg. Det kan faktisk være svært at have tillid til, at Gud sidder på tronen, og han er i kontrol. Men jeg kan bare fortælle dig i dag, at Gud sidder på tronen, og han ryster ikke på hånden. Han er ikke urolig. Han er ikke overrasket. Du kan stole på ham. Og det er svært, og det bliver faktisk ikke nemmere med tiden. Det bliver faktisk ikke nemmere med tiden. Det synes jeg ikke. Det kan godt være, du har oplevet, at det bliver nemmere med tiden. Men jeg synes ikke, det bliver nemmere med tiden at have tillid til Gud. Fordi han strækker mig hele tiden. Så der var mås- måske nogle ting, hvor jeg havde svært ved at stole på Gud med for fem år siden. De ting er nemme for mig i dag. Men så er der bare bløn lagt mere til. Der er kommet mere tyngde i livet. Der er kommet mere ansvar. Der er kommet, der er kommet flere ting, jeg, har. jeg skal kontrollere. Livet er vokset. Ansvaret er vokset. Omstændigheden er vokset. Og det skal min tillid også. Min tillid bliver, bliver nødt til at vokse i takt med, at udfordringerne og omstændigheden vokser omkring mig. Så det bliver, det bliver ikke nemmere at have tillid til Gud, fordi du skal have tillid og tro for større og større ting. Og med svære og svære ting i livet. Så det her, det er en vandring. Så hvis du tænker, at jeg har været kristen i 10 år, og synes stadigvæk, det er svært at have tillid til Gud. Så vil jeg bare sige, at det er helt normalt. Fordi det er måske nogle nye ting, det er måske nogle større ting, som du skal have tillid i forhold til, som er endnu mere udfordrende, end det, der udfordrer dig for fem år siden. Hvis du så stadigvæk er lige så udfordret det, som udfordrer dig for fem år siden, så kan kan vi jo snakke om det. Men jeg synes faktisk, at det stadigvæk er udfordrende og stole på, at Gud han er med os, han tager på os, og han virker igennem os, også i vores magtesløshed. Men jeg tror, det er en af julens hemmeligheder at netop sådan virker Gud. Han smagt udfoldes igennem magtesløshed. men det kræver at vi har tillid til at han smagt faktisk at han rent faktisk har magt, at han rent faktisk griber ind, at han rent faktisk er med os, og at han vil os det godt, han har en god plan for os. Han har en god plan for vores liv og for vores familieliv og for vores menighed og så videre. Men det kræver at vi har tillid til ham. Så jeg har talt lidt om vores tillid til jeg har talt om Jesu fødsel og den svage menighed og den magtesløse Paulus hvordan Guds magt kommer til udtryk der. Men egentlig så sker den største magtdemonstration, den sker i en endnu mere magtesløs situation, end ved spædbarnet Jesus. Det sker nemlig ved korsfestelsen. Nu springer jeg lige fra jul til påske. Det håber jeg, det er okay. Men Guds største magtudfoldelse, den sker i det mest magtesløse øjeblik, der hvor Jesus han hænger, Klynget til det kors med søm gennem hænderne, tortureret udpint, udsultet, tørstne og råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I det allersvageste øjeblik, der udviste Jesus den aller, aller største magt. Der betalte han prisen for verdens synd, for at du kan blive fri fra synden, for at du kan være... For du kan være fri fra at være afhængig af din egen styrke, men du kan sætte din lid til ham og til hans styrke, og at han holder fast i dig, og at han kan og han vil frelse dig. Lige der og der bliver du fri til at være hans barn. Så i det allermest magtesløse øjeblik, den døende Jesus Kristus, der er der en enorm kraft, der bliver udfoldet. Kraften til at false dig og mig, til at sætte os Fri og til at give os nye hjerter. En kraft til, at vi kan blive hans børn. Så det starter med julen, men det ender i påsken. Men princippet er det samme. Guds magt udfoldes igennem det magtesløse, det svage og igennem mennesker som dig og mig, som netop ikke har styr på livet, så netop ikke kan det hele. Lige der, der kan Gud og der er vel Gud. skal vi ikke bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at at du er god. Jeg takker dig, fordi din magt, den bliver udtrykt i vores liv. Der, hvor det er svært. Der, hvor vi ikke magter vores eget liv. Der, hvor vi ikke længere har kontrol. Der, hvor vi ikke længere kan styre udfaldet. Tak, at du er lige der. Tak, at du er virkelig der. Tak, at du ikke er overrasket. Tak, at du griber ind. Jesus, du ser lige nu, hvor en hver kæmper. Om det er noget inde i, eller det er noget i det ydre. Så takker der for, at du vil gribe ind. Og tak, Jesus, at du bruger sådan nogen som os. Tak, at du netop har udvalgt sådan nogen som os. Til at bringe forandring til den her verden. Tak, at vi ikke skal være perfekte eller stærke, eller super kloge, eller super uddannede, super kompetente, for at blive brugt af dig. Men tak, at du netop bruger os, på trods af alle vores svagheder, for at vise, at du er stor. Og tak, at vi kan have tillid til dig, og tak, at vi kan få lov til at være stolte af dig. Tak, at vi kan få lov til at kende dig, og tak, at vi kan få lov til at være dine børn. Og jeg synes, jeg ønsker også bare at bede for, hvis der skulle være nogen, der er i salen, eller nogen, der ser med, som ikke kender dig, Jesus, men som er dybt bundet. Måske andres forventninger til dem. Måske er synd i deres liv. Måske har de sat deres lid til sig selv og oplever, at det virker bare ikke. De kan ikke selv. Jeg takker dig, at de lige nu kan sætte deres lid til dig. Og jeg beder dig om, at du må møde dem, og du må frelse dem. Tak, at din magt din kraft til at frelse dem bliver udfoldet igennem korset. Og tak, at det kan blive den til dels lige nu. Hvis de ønsker at tage imod det. I Jesu Kristi navn bærer jeg. Amen. Og tusind tak fordi at du så med derude og rigtig god jul. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Hallowdan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven